0: Donc le, le dernier exposé euh, euh, consacré au jardin s'articulera autour de la problématique des jardins funéraires à l'époque romaine. Je veux que le tombeau que j'ai fait édifier soit achevé suivant les plans que j'ai fixés en forme d'exèdre et qu'il soit placé une statue assise du meilleur marbre d'au-delà des mers ou en feuille de bronze de la meilleure qualité, haute d'au moins cinq pieds. Que sous l'exèdre soit placée une litière et sur les côtés, deux sièges en marbre d'au-delà des mers. Que pour y étendre, au jour où la tombe sera ouverte, l'on y voit deux couvertures, une paire de coussins de repas, deux manteaux et une tunique. Que devant le monument soit placé un autel du meilleur marbre de Carrare, sculpté du mieux qu'il se pourra, dans lequel seront placées mes cendres. Que cet édifice soit fermé par une clôture en marbre de Carrare de façon à pouvoir être facilement ouvert puis refermé. Que cet édifice, ce verger et ce bassin soient entretenus par les soins de mes affranchis Philadelphus et Verus, et que les dépenses nécessaires y soient faites en vue des réfections et des reconstructions en cas de dommage ou de destruction. Que l'ensemble soit entretenu par trois jardiniers et leurs apprentis, et dans le cas de décès ou d'absence, qu'il soit pourvus à leur remplacement que chacun des trois reçoive par an 60 boisseaux de blé et pour les vêtements 20 deniers, que mon petit-fils Aquila et ses héritiers soient chargés de ces prestations, que le monument soit inscrit à l'extérieur, les noms des magistrats qui auront vu le début de la construction et le nombre d'années de mon existence. Le passage que je viens de vous lire est extrait d'un document qui nous a été transmis par un manuscrit du Xe siècle Conservé à Bâle. Il s'agit de la copie d'un testament, rédigé probablement dans la seconde moitié du IIe siècle après Jésus-Christ, par un membre de l'élite de la cité des Lingons, un peuple de l'est de la Gaule. Après cette partie descriptive, le Lingon liste les prescriptions visant à protéger son tombeau pour l'éternité. Son héritier et ses descendants veilleront à ce qu'elle soit respectée sous peine de devoir verser une forte amende au Trésor de la Cité. Les derniers paragraphes conservés concernent l'organisation des funérailles et des cérémonies en l'honneur du défunt, qui auront lieu chaque année le premier jour des mois d'avril à août ainsi que d'octobre. Comment expliquer le soin apporté au tombeau, l'organisation de cérémonies funéraires et l'ensemble des lois visant à protéger la tombe de toute violation si ce n'est en prêtant aux Romains une croyance en la continuité de la vie après la mort. En effet, à travers les textes des auteurs antiques et les épitaphes, se dégage la conviction que les morts devenaient quelque chose de différent, appelé tantôt âme, ombre ou manne. Sous cette « forme », ils continuaient à habiter l'endroit où reposaient leurs ossements. Pour les vivants, cette « âme-image » Reprenait les traits physiques du défunt, capable de se mouvoir, de sentir et de parler comme auparavant, mais restant intangible. De cette croyance est née l'idée que le défunt conserve tous les besoins qu'il éprouvait naguère, d'où le développement du culte funéraire célébré près du tombeau. La sépulture est donc considérée comme le lieu de dépôt du corps du mort, mais également comme la demeure de ses mâles les monuments funéraires ne pouvant pas être érigés au milieu des vivants, les nécropoles, les nécropoles se sont implantées le long des voies à la sortie des portes des cités. Ainsi, toute personne entrant ou sortant d'une ville se voyait obligée de passer devant ces tombeaux alignés dont les épitaphes sauvaient de l'oubli le nom et la carrière des disparus. Autour de ces sépultures, il était habituel d'aménager des jardins, également appelés cépotaphes, du nom grec qui révèle leur origine. En effet, cette coutume de provenance orientale fut largement diffusée dans tout l'Orient hellénisé avant d'être assimilée par les Romains. Ces jardins devaient permettre aux ombres des défunts de continuer à exister dans un cadre agréable, rappelant celui de leur vie passée. Au fil des siècles et de l'évolution des croyances, ils symbolisèrent également un parallèle terrestre au séjour des bienheureux dans l'Hadès. De quelles infrastructures ces domaines funéraires étaient-ils équipés Qui s'occupait de leur entretien Leur surface était-elle importante Quelle flore y poussait et le choix des espèces avait-il une signification On pourrait présumer que l'archéologie réponde à ces questions étant donné le nombre de nécropoles mises au jour dans l'ensemble de l'Empire romain. Malheureusement, nos connaissances du cadre naturel qui entourait les monuments funéraires sont encore très sporadiques. Toutefois, je vous propose aujourd'hui de confronter entre elles les sources antiques qui mentionnent des jardins funéraires, à savoir les textes littéraires, les inscriptions et l'archéologie, dans le but de dégager quelques éléments de réponse. Tout d'abord, l'apport des textes littéraires. Les jardins funéraires n'ont pas suscité un grand intérêt chez les auteurs antiques. Seuls quatre d'entre eux les mentionnent dans des contextes différents. Cicéron, le contemporain de César, apporte la première référence à un jardin funéraire lorsqu'à la mi-février 45 avant Jésus-Christ, Toulia, sa fille, décède des suites d'un accouchement. Accablé de douleur et ne supportant pas les exigences de la vie sociale à Rome, il décide de se retirer dans sa propriété d'Astura, à une soixantaine de kilomètres de Rome. Durant son séjour, il entretiendra une correspondance quotidienne avec son ami Atticus, resté à Rome. Au fil des échanges, nous apprenons qu'il souhaite honorer et perpétuer la, perpétuer la mémoire de sa fille en lui édifiant un monument dans un contexte bucolique. Ainsi, entre mars et juillet 1945, les lettres de Cicéron sont truffées de références à ce projet. Par l'intermédiaire d'Atticus, il recherche un emplacement approprié, à la fois fréquenté et proche de la ville, afin de pouvoir s'y rendre en une journée. Il se met alors en quête de jardin, orti en latin. Au cours des cinq mois qui suivent le décès de Tullia, une douzaine d'emplacements sur la rive droite du Tibre retiennent l'attention de Cicéron. On ignore si ce sont des problèmes de trésorerie qui l'empêchèrent d'acquérir l'une de ses propriétés avec jardin ou s'il s'est décidé finalement à construire le monument à la mémoire de Tullia sur son domaine de Tusculum, comme le lui suggérait Atticus. Dans les deux cas, plus aucune référence à ce projet n'apparaît ni dans sa correspondance ni dans aucun autre texte antique. Sous le règne de Néron, Petrone illustre les préoccupations des membres des couches élevées de la société romaine dans un épisode du Satyricon. Un des protagonistes, Trimalchion, riche affranchi, interpelle son architecte à propos de l'avancement des travaux de construction de son monument funéraire. Il insiste notamment sur les dimensions de l'enceinte, 100 par 200 pieds, environ donc 30 à, par 60 mètres, qui devront pouvoir accueillir la culture de plusieurs variétés d'arbres fruitiers et de vignes. En effet, pour l'ancien esclave, il est inconcevable que sa demeure éternelle ne bénéficie pas des mêmes aménagements que celles dont il profite de son vivant. La troisième mention nous est livrée, livrée par Virgile, dans son coulex, en français le moustique, un poème d'un peu plus de 400 vers, Considéré comme appartenant à ses œuvres de jeunesse. L'intrigue se résume ainsi. Un moustique est écrasé involontairement par un berger alors que l'insecte le réveille pour le sauver d'une attaque de serpent. La nuit suivante, le moustique apparaît en rêve à son meurtrier et lui demande une sépulture. L'histoire s'achève par la description de la construction d'un tertre en l'honneur du moustique au moyen de mottes de terre et de blocs de marbre. Les derniers vers dressent la liste des plantes et des arbustes qui y poussent. Lacanthe, une sorte de chardon, est cité en premier, car il était d'usage de la planter sur les tombes et autour des stèles funéraires. Suivent les roses rouges et les violettes, variétés toutes deux rattachées à des fêtes sacrées organisées chaque année pour honorer les morts. Plusieurs fleurs originaires D'Asie étaient particulièrement recherchée pour les jardins funéraires et Virgile n'oublie pas de les citer. Le safran, plusieurs variétés de laurier, le lys et l'amarante. D'autres fleurs encore étaient associées au domaine funéraire car elles tirent leur nom de personnages mythologiques au destin funeste. Il en va ainsi de la jacinthe dont les anciens prétendaient qu'on pouvait lire sur ses pétales les lettres AI à la double interprétation possible. D'une part, elles évoquent en grec le mot Hélas et symbolisent le cri poussé par Apollon après la mort accidentelle de Hyacinthe. D'autre part, elles correspondent aux premières lettres du nom d'Ajax dans le son duquel cette fleur aurait germé. Le Narcisse, est également rattachée à une légende tragique, puisque le personnage homonyme, épris de son reflet dans l'eau d'une source, succomba de désespoir devant cet amour impossible. Enfin, d'autres plantes aux propriétés diverses, mais liées au culte des morts, sont citées. Le myrte et le romarin, l'herbe sabine, une sorte de genévrier qui pouvait remplacer l'encens, le bumaste, une variété de vignes sauvages à gros grains, le lierre, toujours vert, et le chrysanthème, qui était déjà une plante funéraire. Les sources littéraires sous la plume de Cicéron et par la voix du personnage de Trimalchion confirment donc le souci des Romains d'offrir un cadre naturel, agréable et soigné, autour de la sépulture d'un défunt. Cet espace doit être suffisamment grand pour y cultiver de la vigne, ou y faire pousser d'autres arbres et des fleurs, telles celles citées par Virgile. Un dernier témoignage, offert par Strabon dans, ses, dans la, sa géographie, nous apporte un exemple de jardin funéraire archéologiquement connu, le mausolée d'Auguste à Rome. Il s'agit d'un grand monument circulaire en marbre, surmonté d'un tumulus recouvert d'arbres au feuillage toujours vert, probablement des cyprès. Derrière le tombeau se trouvait un bois sacré. Passons maintenant à l'étude des inscriptions. Les inscriptions sur pierre et les épitaphes en premier lieu constituent la majorité des témoignages de jardins funéraires. En effet, hormis des indications inscrites usuellement sur les pierres tombales, par exemple le nom, le prénom et l'âge du défunt, ainsi que le nom des dédicants, se trouvent parfois aussi des renseignements propres à l'aménagement de la sépulture. Ainsi, parmi les centaines de milliers d'inscriptions découvertes à ce jour, certaines permettent d'établir une définition plus complète de ce type de jardin. En premier lieu, c'est le terme latin « ortus » qui est le plus largement utilisé. Le nom « kepotaphium », translittération latine du mot grec « kepotaphos », moins répandu et plutôt attestée dans les provinces orientales de l'Empire. Cependant, l'un ou l'autre de ces termes n'est pas toujours indiqué, quand bien même le texte de l'inscription ne laisse aucun doute sur l'aménagement d'un jardin auprès de la sépulture. Concernant l'ère de répartition des jardins funéraires, la provenance des inscriptions confirme leur diffusion dans tout l'Empire. Les noms inscrits sur les épitaphes renseignent sur le statut social des défunts. Comme l'atteste le fait qu'ils portent toujours trois noms, le prénom, le nom et le surnom, il s'agit de citoyens romains. Outre de nombreux affranchis impériaux, d'autres représentants des couches supérieures de la société romaine apparaissent. Des commerçants, des prêtres, des soldats, ainsi que des membres de l'élite dirigeante dans, des, dans les provinces. Les indications contenues dans les inscriptions nous apprennent que les jardins sont très souvent délimités par un mur d'enceinte, en latin « murus » ou « maceria. Les dimensions de l'enclos sont même parfois indiquées, ce qui autorise ainsi le calcul de sa superficie. Cependant, aucune règle ne semble avoir été établie en la matière. En effet, de tout petits jardins côtoient des exploitations de plusieurs centaines, voire milliers de mètres carrés. À part le terme « monumentum », qui se rapporte au monument funéraire lui-même, il est parfois fait usage du mot « aidificum, au singulier ou au pluriel, pour signaler la présence de bâtiments annexes. En revanche, certaines épitaphes emploient un vocabulaire plus précis qui suggèrent ainsi la fonction des différentes infrastructures. Plusieurs d'entre elles sont à rattacher à la préparation et à la consommation des banquets funéraires par la famille du défunt. Des salles à manger, kenakula, des auberges, tabernae, des tonnelles, tricliae, des pavillons, diaetai. Des greniers aurea étaient installés pour le stockage des plantes récoltées tandis que certains locaux devaient probablement servir au rangement des outils nécessaires à l'entretien du jardin. Des chemins itinérats sont parfois aménagés. L'approvisionnement en eau à l'usage des cultures ou des visiteurs du tombeau n'est pas oublié. Des citernes, des puits, putei, des bassins, (piscinae) et des canaux, canalaises, voire même des étons ou des petits lacs, (laki) sont mentionnés. Des fouilles entreprises à la fin du XVIIIe siècle dans une vigne le long de la Via Appia à la sortie de Rome mirent toujours 18 inscriptions ainsi que des statues et des fragments architecturaux. Parmi ces découvertes, 4 inscriptions et 11 éléments sculptés appartiennent à un même ensemble et ont pu être rattachés aux vestiges exhumés. Le texte de l'une des inscriptions précise. Marcus Ulpius Crotonensis, affranchi impérial, a fait faire ce monument pour son épouse Claudia Semné et son fils Marcus Ulpius Crotonensis. Le jardin est inclus dans ce monument où on trouve des tonnelles, un petit vignoble, un puits et des niches dans lesquelles sont exposées des statues de Claudia Semne représentées sous les traits de divinité. J'ai fait construire tout autour un mur de clôture en pierre sèche ce monument ne reviendra pas à l'héritier. Ce mausolée de Claudia Semni et de son fils fut érigé par leur mari et père au début du IIe siècle après Jésus-Christ. Ce texte associé aux inventaires des fouilles et aux deux dessins de l'artiste Carlo Labruzzi légitime l'élaboration du plan de ce mausolée. Vous voyez donc ces deux dessins. Celui du haut représente un étalage des découvertes épigraphiques euh, effectuées au cours des fouilles, à l'arrière-plan, l'endroit même où elles se sont déroulées, et euh, en bas, euh, un dessin qui euh, met en scène euh, la fouille du mausolée. Et voici le plan que l'on peut reconstituer. L'inscription que l'on vient de lire devait prendre place contre la face du monument donnant sur la Via Appia. De l'autre côté de l'édifice, une dédicace à Claudia Semné ainsi qu'un tympan, un fronton triangulaire à son effigie était fixé au-dessus de la porte d'entrée. Selon le texte de l'inscription, le jardin, qui pour des raisons de place doit se situer à l'arrière du mausolée, était délimité par un mur, Macaria, comme on l'a vu, Agrémenté d'un puits, Poteus, d'une vigne, Vinéa, et de Triclia, vraisemblable, vraisemblablement des tonnelles sous lesquelles avaient lieu les banquets funéraires en l'honneur des défunts. Un autel dédié à fortune, espoir et Vénus, ainsi qu'à la mémoire de Claudien, était probablement dressé dans le jardin. Des trois niches, aediculai contenant chacune une statue de Claudia représentée sous les traits d'une divinité, seuls les trois frontons, dont vous en avez un exemplaire ici, et une statue nous sont parvenus. En revanche, plusieurs statues de Marcus Opius Crotonensis furent mises au jour à l'intérieur du monument. Tandis qu'un hypogée, donc une salle souterraine, renfermait un couvercle de sarcophage représentant Claudia couchée. Deux autres documents justifient la restitution encore plus précise de l'aménagement des jardins funéraires. Deux plaques de marbre portent en effet sur leur face le plan gravé d'un complexe funéraire. La première plaque est actuellement conservée au musée de Pérouse en Ombrie. Mentionnée pour la première fois dans le musée d'un collectionneur florentin du XVIIe siècle, aucune indication précise, ne précise le contexte archéologique de sa découverte. Une inscription est partagée entre le haut et le bas de la plaque. Son texte nous apprend qu'une certaine Claudia Pelleris, affranchie d'Octavie, elle-même fille de l'empereur Divinisé Claude, et son mari, Tiberius Uticus, affranchi de l'empereur Claude, laissent à leurs sœurs ainsi qu'à leurs affranchis et leurs descendants un monument funéraire, Monumentum, et des bâtiments annexes qui servent à entretenir leur mémoire. Aedificium custodiae. Au centre de la plaque sont gravés trois plans. À droite, le plan correspond au Monumentum, alors que qu'à gauche, les deux autres plans illustrent des aménagements similaires que l'on peut rattacher alla edificium custodiae mentionné dans l'inscription. Le plan de ce monumentum concorde parfaitement avec ceux des nombreux vestiges de sépultures du 1er siècle après Jésus-Christ retrouvés dans la campagne romaine. Un dessin en perspective restitue les différentes parties qui le composent. Devant le bâtiment lui-même, un espace est délimité avec une enceinte avec une porte d'entrée aligné sur celle du monument. L'intérieur de cet espace est aménagé par plusieurs murs dont l'interprétation s'avère difficile. Toutefois, une recherche de symétrie se laisse deviner. Sur la gauche, en entrant, deux murs peu élevés définissent un enclos dans lequel pouvaient se dresser plusieurs pierres tombales. Sur la droite, des, les structures dessinées ressemblent à un triclinium, c'est-à-dire aux au lits sur lesquels s'allongeaient les participants d'un banquet. Sur la gauche, la petite construction de plan carré alignée sur le monument peut être assimilée à un triquila, un pavillon. Le plan de gauche évoque quant à lui un bâtiment rectangulaire avec une entrée à portique. L'intérieur est divisé en plusieurs pièces dont il n'est pas possible de déterminer la fonction. En outre, un escalier donne accès à un étage supérieur. À l'arrière s'étend un jardin sur lequel s'ouvre un balcon soutenu par des colonnes. Et sur la gauche, un couloir offre un accès direct au jardin depuis l'extérieur. Enfin, il faut constater la grande similitude entre le plan de gauche et le dessin central. Le périmètre des murs extérieurs, l'emplacement de l'escalier et, et de certains murs intérieurs sont autant d'éléments en faveur de l'interprétation de ce plan comme étant celui du deuxième étage. Une étude approfondie de ces croquis et des mesures indiquées a démontré qu'il ne s'agit pas de véritables plans d'architecte car il ne respecte aucune échelle. Même si cette plaque se rapproche des représentations des plans officiels, elle appartient à la catégorie des documents privés. En effet, la formule même de l'inscription indique qu'il s'agit de volonté testamentaire. Les chiffres indiqués le long des murs révèlent, relèvent donc également de ces dispositions. Les deux fragments de la seconde plaque ne représentent qu'une partie du plan original. En haut, les indications inscrites mentionnent une voie publique, bordée d'une canée, d'où par une voie privée, qui définit, une surface de 546 par 524 pieds, soit 2 hectares et demi. En bas, un grand rectangle avec un carré en son centre symbolise l'espace où s'élevait le monument funéraire. Ce dernier comportait selon son plan trois étages, une base carrée, un second niveau aménagé avec des niches à frontons et des statues, ainsi qu'une tour circulaire. L'entrée du monument devait faire face à une voie privée parallèle à celle visible sur le plan. Sur le côté, des petits bâtiments annexes délimitaient l'espace réservé autour du monument, tandis qu'un mur de clôture, percé de trois portes donnant accès au jardin, enfermait l'arrière. Des petits cercles figurent une rangée d'arbres à l'intérieur de la zone monumentale, ainsi que des plantations en ligne parallèle dans le jardin. Les espaces rectangulaires et carrés, remplis de points plus resserrés, supposent la présence de plates-bandes fleuries ou réservés à d'autres cultures. Ces deux fragments ont été retrouvés à Rome, dans le cimetière de Saint-Hélène, le long de la Via Labicana. Ils étaient utilisés en second emploi pour fermer une niche dans un columbarium. Il est donc impossible de rattacher ce plan à des vestiges archéologiques. Cependant, il offre un exemple concret de ce à quoi pouvait ressembler l'aménagement extérieur d'une voie romaine. L'aménagement architectural des jardins funéraires étant précisé par les documents que je viens de vous présenter, il faut examiner quelles espèces végétales y prenaient place. La présence de végétaux autour de la tombe remplissait, comme nous l'avons vu, une fonction à la fois esthétique et symbolique. Toutefois, les jardins revêtaient également un aspect pratique, étant donné que de véritables plantations y prenaient place. L'épigraphie propose là aussi des éléments complémentaires aux sources littéraires. Au même titre que Trimalchion l'ordonne à son architecte, une plantation de vignes au sein de l'enclos funéraire est souvent mentionnée sur les épitaphes. La présence de vignobles s'explique en premier lieu par le besoin de vin pour les libations. En effet, symbole du sang par sa couleur rouge, il vivifie les manes en leur offrant libresse, source d'immortalité. Une inscription de Die dans le sud de la France, nous informe non seulement de la superficie du vignoble rattaché au monument funéraire, mais également de la quantité de vin offert en libation. On peut y lire. Ce monument est consacré au dieu Mâne, des enfants et des épouses de Publicius Callistus et de lui-même, avec une vigne d'une superficie de trois quarts d'arpon, donc environ moins de 2000 mètres carrés. Je veux que du rendement de cette vigne, chaque année, soit versé en libation pas moins de 15 setiers de vin, 7 litres et demi. Ce tumulus ne reviendra pas à l'héritier. Excepté les vignes. La présence de vergers est parfois attestée, mais sans précision sur les arbres fruitiers cultivés. Le produit de ces plantations, raisins ou fruits, était donc en partie réservé aux offrandes déposées sur le tombeau et aux banquets funéraires. Par ailleurs, les surplus étaient vendus et permettaient ainsi d'assurer l'entretien du tombeau et de couvrir le salaire des personnes qui prenaient soin de ces plantations, souvent des affranchis du défunt. Cette inscription nous indique Titus Vétius Hermès, affranchi de Titus, parfumeur, a fait faire ce monument de son vivant. La mère, probablement Isis, lui a donné la vie et la lui a reprise. Ces jardins sont elles qui sont les meilleurs et les plus grands. Soyez au service de mes cendres. En effet, que des personnes de confiance me remplacent afin qu'elles jouissent du rendement de ces jardins et qu'elles m'offrent une rose chaque année le jour de mon anniversaire. Je veux que ces jardins ne soient ni divisés ni détournés de leur fonction. Comme l'illustre cette inscription, les défunts n'avaient pas uniquement besoin de nourriture, mais également de fleurs, réelles ou gravées sur le monument. La rose, symbole de la brièveté de la vie, est une espèce fréquemment offerte ou plantée auprès des tombes. En outre, elle est associée au rosaria, l'une des fêtes annuelles en l'honneur des morts célébrée au printemps. Plus tôt dans l'année, en février, avait lieu la fête officielle des Parentalia, commune à tous les morts, puis en mars, le jour des Violettes, Violaria, durant lequel les sépultures étaient garnies de cette fleur, née du sang d'Atis, symbole de sa résurrection. Ces offrandes pouvaient être déposées le jour anniversaire de la naissance du défunt, ou à d'autres dates déterminées par le fondateur du tombeau. Bien que le terrain où reposent les restes d'un défunt soit considéré comme sacré et que des lois assurent la protection des tombeaux, un monument funéraire n'est pas à l'abri d'une violation ou d'une réaffectation. De ce fait, le fondateur du tombeau prend parfois des précautions supplémentaires qu'il expose officiellement dans son épitaphe. Simple recommandation. Défense formelle de vendre le monument, peine pécuniaire ou même malédiction. Toutefois, le plus souvent, l'épitaphe se termine, comme nous l'avons vu, par une formule indiquant que le monument ne fait pas partie de l'héritage pour éviter tout risque de vente. Pour terminer, la réalité des vestiges archéologiques. L'archéologie n'apporte que peu d'informations supplémentaires, faute de vestiges facilement identifiables liés aux plantations et à l'aménagement d'un jardin. Tout au plus, quelques structures en dur peuvent parfois être attachées à la présence d'un jardin. Ainsi, à Pompéi, des enceintes ont été retrouvées à plusieurs reprises. À la porte de Nola, à côté de l'exèdre dédié à Esquiliapola, un enclos quadrangulaire a été mis au jour. À l'extérieur de la porte de Stabia, l'espace rattaché à deux exèdres appartenant l'une à Marcus Tullius et l'autre à Marcus Aleius Minius est délimité à l'arrière par des murs, dont un est mitoyen. Plusieurs interprétations ont été proposées à propos de ces enclos. Pour les uns, sur la base des inscriptions, ils délimitent un jardin, alors que pour d'autres, ils correspondent au lieu de crémation du corps du défunt et d'enterrement de ses cendres. Selon une autre hypothèse encore, ils ne représentent que les limites de propriété du tombeau. En raison de la documentation incomplète de ces anciennes fouilles, il est impossible de trancher. En effet, la seule manière de prouver l'existence d'un jardin serait de mettre en évidence les traces, des traces de plantation ce que ne me permet pas la présence de la végétation moderne. Toutefois, des fouilles menées dans les années 60 à Scafati, à l'est de Pompéi, découvrirent les vestiges d'un tombeau dans une zone de forme triangulaire délimitée par des murs en tuf. Des cavités attribuables à des racines d'arbres, ainsi que des traces de sillons, ont été identifiées à cette occasion. Les empreintes laissées par les racines sont de tailles différentes et doivent correspondre ainsi à plusieurs espèces qu'il n'a pas été possible de reconnaître. Toutefois, il ne paraît pas déraisonnable de supposer la présence de cyprès, étant donné leur forte symbolique funéraire. La découverte d'un tertre contenant des ossements et du matériel brûlé est également à relever. Il s'agit de l'emplacement où a été brûlé le corps, alors qu'une partie des cendres ont été placées dans l'urne découverte devant le monument. Les résultats de cette fouille prouvent qu'un enclos pouvait servir à la fois de lieu de crémation lors des funérailles du défunt et de jardin. Ainsi, il est plus que probable que les habitants de Pompéi agrémentaient les alentours de leurs tombeaux de plantations colorées, identiques à celles qu'ils possédaient en réalité ou en peinture dans leur demeure. Pour conclure, cette étude démontre la nécessité de confronter les sources littéraires épigraphiques et archéologiques, les multiples facettes des jardins funéraires étant éclairées par les divers types de sources. Grâce à la littérature, nous appréhendons les motivations de tels aménagements, ainsi que la symbolique des plantes que l'on y faisait pousser. Par exemple, la douleur de Cicéron ne sera apaisée que lorsqu'il aura pu édifier un monument à la mémoire de sa fille dans un cadre agréable. De son côté, Trimalchion, sous la plume de Pétrone, incarne à la perfection un membre de l'élite romaine pour lequel la vie après la mort devra être identique à celle qu'il mène de son vivant. Chez Virgile, enfin, son poème sur la mort d'un moustique illustre la nécessité d'ériger un tombeau aux morts et dresse la liste des plantes à la symbolique avérée qui doivent y prendre place. L'abondance du matériel épigraphique offre quant à lui des documents de première main issus de représentants des couches supérieures de la société romaine. De ces témoignages individuels se dégage une description générale des jardins. Incluant le monument funéraire lui-même, un enclos détermine la superficie du domaine. Des bâtiments annexes sont utilisés par la famille du défunt pour y célébrer les banquets commémoratifs ou par les personnes en charge de l'entretien, tandis que des puits ou des bassins assurent l'approvisionnement en eau. Parallèlement à la description des jardins, les inscriptions nous éclairent sur leur utilisation. En plus de leur fonction symbolique, les jardins, ceux d'une certaine taille en tout cas, étaient également considérés comme des cultures dont la production devait rapporter à leurs propriétaires. De là s'expliquent les prescriptions juridiques visant à protéger le tombeau de tout usage inapproprié. À l'instar du nombre d'inscriptions faisant référence à un jardin funéraire, on s'attendrait à en retrouver de nombreuses traces, notamment à Pompéi. Malheureusement, les empreintes fugaces laissées par les végétaux qui y poussaient, ainsi que les quelques murs restants des enclos, ont très peu retenu l'attention des archéologues. Il ne reste qu'à espérer que de prochaines fouilles attentives à la problématique des jardins nous apportent de nouveaux éléments pour enrichir nos connaissances. Je vous remercie de votre attention.